0: Légende de Paris avec Guillaume Bertrand Rendez-vous en haut de la montagne Sainte-Geneviève pour s'imprégner de la magie de la Sainte Patronne de Paris qui veille sur la ville depuis 1600 ans. D'origine franque, née vers 420 à Nanterre, Geneviève est fille unique de nobles gallo-romains et, à la mort de son père, hérite de ses biens et de sa charge de magistrat municipal de Paris. Pourtant, l'iconographie la représente souvent en jeune bergère. Repérée dès l'âge de 7 ans par l'évêque Germain d'Auxerre, le lieu de la rencontre serait devenu l'église Saint-Germain-de-Charonne, elle se tourne vers la foi et le mysticisme chrétien. Elle fait preuve d'une grande charité, d'ascétisme et exerce sa charge de conseillère municipale avec autorité. En 451, les Huns, menés par le redoutable Attila, traversent le Rhin. Ils ont pillé Strasbourg, Metz, Reims et la panique gagne Paris. Les Parisiens veulent fuir, mais Geneviève s'interpose. « Votre ville sera conservée. Ayez confiance en Dieu. Implorez son secours et ne trahissez point par votre fuite la cause du ciel et de la patrie. » Elle est accusée de fausses prophéties et certains réclament sa tête. Que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Effectivement, les femmes s'enferment chez elles et se livrent au jeûne et à la prière. Et, ô miracle, Attila s'arrête devant Paris et ne cherche ni à la conquérir, ni à la traverser. Il se dirige désormais vers Orléans, où il sera défait par les Romains et échouera à envahir la Gaule. Les prières de Geneviève ont été exaucées. Alors qu'elle n'a que 28 ans, elle est nommée Defensor Civitatis et se voit chargée de la protection de la cité. Elle fait ériger la première basilique sur le tombeau de Saint-Denis. Lorsque le roi franc Hilderic et son fils Clovis, dont Geneviève est proche, assiègent Paris pour le libérer du dernier occupant romain, elle se chargea de percer le blocus pour ravitailler la population en blé. Après la victoire de Clovis, elle lui permettra de prendre la ville à condition qu'il se convertisse au christianisme. Clovis va donc à Reims recevoir le baptême chrétien, ainsi que son armée de 3000 hommes. Il devient le premier roi chrétien d'une longue dynastie. Elle convainc Clovis de faire bâtir une église dédiée aux apôtres Pierre et Paul sur une colline de Paris, la future montagne Sainte Geneviève. C'est dans la crypte de celle-ci que sera enterré le roi à sa mort en 511. Le 3 janvier 512, Geneviève meurt à son tour, à l'âge de 89 ans. Elle est inhumée dans un sarcophage de pierre, aux côtés du roi franc et de la reine Clotilde. L'église Saint-Pierre-Saint-Paul deviendra l'abbaye Sainte-Geneviève, puis le lycée Henri IV, dont subsiste aujourd'hui la tour du clocher, nommée Clovis. Le tombeau du roi franc n'a jamais été mis à jour et repose toujours quelque part sous le lycée. Ce qui n'est pas le cas du tombeau de Geneviève, véritable objet de culte qui subira plus de 80 processions entre les IXe et XVIIe siècles. Saint-Éloi l'avait fait recouvrir de feuilles d'or et de pierres précieuses. La première utilisation des reliques se fait en 885, lors du siège de Paris, où les Parisiens parviendront à empêcher les Vikings de pénétrer dans l'île de la Cité. Dès lors, dès qu'une épidémie, une famine ou une misère apparaît, on sort les reliques de Geneviève. Elles auraient endigué une épidémie d'intoxication au seigle en 1130 et en remerciement, et après 14 000 morts, on fit bâtir l'église Sainte Geneviève des Ardents sur le parvis de Notre-Dame, dont les fondations sont encore visibles dans la crypte archéologique. Geneviève est célébrée le 3 janvier et en plus d'être la sainte patronne de Paris et du diocèse de Nanterre, elle est depuis 1962 celle de la gendarmerie nationale. Au XVIIIe siècle, Louis XV, gravement malade à Metz, formule le vœu s'il guérissait de faire bâtir une nouvelle église en remplacement de la vieille abbaye Sainte-Geneviève pour y abriter les reliques de la Sainte. Lancée en 1757, l'église s'achève quelques années à peine avant que la Révolution et l'Assemblée constituante ne la transforment en panthéon des grands hommes. Une croix catholique sur le dôme rappelle la vocation originelle de ce temple désormais républicain. En 1793, sa chasse est refondue, ses ossements sont brûlés en place de grève et ses cendres jetées à la Seine. Quelques fragments d'eau furent sauvés et sont aujourd'hui conservés dans un reliquaire de verre dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, voisine du lycée Henri IV. En passant sous le jubé de l'église, vous verrez la chapelle où est conservée la dernière relique de Geneviève, sa chasse enfermant son tombeau de pierre et de très nombreux ex voto, remerciements de prière. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.